0: Deixe a chuva da graça de Deus ser derramada sobre a sua vida Como foi dito hoje, é, tem um tema diferente né? Estamos num um, um progresso de várias lições na terça-feira Eu quero te incentivar a fazer parte Estamos aprendendo como ser ativados Para então fazer ser literalmente influência na sociedade Mas hoje nós queremos trazer um tema diferente Retratando o setembro amarelo fala sobre a conscientização da tentativa de suicídio e eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo em, no Evangelho de João capítulo 21 do versículo 1 ao 3 é João capítulo 21 do versículo 1 ao 3 quero que você enquanto você está procurando pegue na mão do seu irmão do lado diga para ele, você não sairá da mesma forma daqui, você jamais sairá, não existe a possibilidade de você sair da mesma forma desse lugar, eu acredito que hoje Deus ele nos trouxe aqui para sermos totalmente abraçados pelo seu amor, a intenção de Deus ao nos trazer aqui, não somente você, mas eu, o ministério de louvor, cada voluntário, é para sairmos daqui cheio do entendimento, em saber, ter a percepção, de que Ele está ao nosso lado E a intenção dEle é sempre e sempre será nos amar Amém? Você achou? João capítulo 21, versículo 1 ao 3 Então diz assim Depois disto, tomou Jesus, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades e foi assim que ele se manifestou estava junto Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo Natanael que era de Caná da Galiléia os filhos de Zebedeu e mais dois dos seus discípulos disse-lhes Simão Pedro vou pescar disseram-lhe os outros também nós vamos contigo saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam Senhor Jesus, Deus amado Tu sabes Senhor Deus que a nossa intenção Deus é te adorar, é te amar Senhor Então Deus que impere nesta noite apenas uma voz Senhor A tua voz Pai Deus que nós possamos nos diminuir nesta noite Deus torna o nosso coração sensível Pai, sensível Deus a ouvir a tua voz, sensível a sentir o teu toque, sensível Senhor meu Pai amado a ponto de nos derramar na tua presença impera nesta noite Deus é o que eu te peço e te agradeço amém, tome seu assento boa noite graça e paz, para quem não me conhece sou o pastor Beto e faço parte desta igreja maravilhosa igreja né batista lagoinha desde mais ou menos uns sete oito meses atrás eu creio que umas três semanas depois da fundação da igreja eu não vi a fundação em si da igreja aqui aqui em belém do pará acho que umas duas ou três semanas depois da fundação então eu cheguei nesse lugar e tem sido um lugar incrível eu posso dizer que a cada palavra ministrada através dos nossos pastores, a cada abraço recebido todos os dias de cultos, dias de reunião, é, pelo corpo de voluntários lá na frente, na recepção, tem sido algo incrível na nossa vida. E eu acho muito interessante o tema que nós estamos trazendo, que na verdade que foi estimulado pelo Renan, pela Jaqueline e pelos demais voluntários, que foi algo estimulado realmente por Deus porque todos os dias nós enfrentamos condições, situações que nos fazem até mesmo pensar em desistir quando eu falo pensar em desistir, não é desistir de algo que eu estou fazendo é desistir até mesmo da vida o cansaço ele não é apenas físico, mas principalmente psicológico o cansaço mental eu posso dizer que é um dos terrores da vida e como foi dito aqui pelo, pelo irmão Fábio que... Pessoas enfrentam isso e muitas das vezes não sabem lidar com essa situação. Ele lhe deu com este tipo de situação de uma forma, mas existem pessoas que não tem como. Pensa de várias formas, mas não consegue. Antes de eu entrar nessa palavra, eu queria falar rapidamente. Eu cheguei hoje com a mente muito cansada aqui, totalmente cansada. O físico estava tranquilo, mas a mente ela estava cansada. Sabe, são muitas questões para resolver... Você que é pai, você que é mãe, você que trabalha, estuda Então eu faço faculdade, eu, pela manhã eu trabalho Tenho minha esposa, meus, minha filha E a pressão do dia a dia e Também existem as questões como por ser pastor Existem pessoas que trazem também os seus anseios Onde a gente precisa de alguma forma resolver E às vezes nós não conseguimos resolver de imediato E aquilo fica batendo na nossa mente para tentar de alguma forma tentar resolver Mas não existe apenas a questão do irmão da igreja Existe a questão da família Existe a questão do, do trabalho Existe prova, trabalho na faculdade Então existem muitas coisas que fazem com que a nossa mente se canse E eu cheguei dessa forma aqui E aí, então eu comecei a entender como mais ou menos se passa na mente de alguém que está cansado hoje pela parte da manhã eu tive uma nobre missão de tentar conversar com um jovem esse jovem ele tinha a mesma idade que eu, aproximadamente uns 33 a 35 anos e eu convivo com esse jovem lá no meu ambiente de trabalho, para quem não sabe eu sou do corpo de bombeiros há 11 anos, 10 a 11 anos e quando se olhava para aquele jovem, era um jovem normal, era um jovem que tinha sua família, que era um jovem reservado, que não se misturava com, com as outras questões, eu posso dizer assim, coisas estupérfluas do dia a dia, nas brincadeiras que não são saudáveis, era uma pessoa, eu posso dizer, que era uma referência, e aí de repente ele começou a passar por uma crise de ansiedade, e essa crise de ansiedade virou uma depressão, e então ele enfrentou com muita luta essa depressão, e por cinco vezes ele tentou tirar a sua vida, por cinco vezes, o interessante é que dessas cinco vezes que ele tentou tirar a sua vida, ele conseguiu uma solução, a solução era, na mente dele, falava que ele deveria mudar de sexo, e então quando, e isso ele levou com a, no coração dele, na mente dele, por um breve período de tempo, então ele foi, lá na nossa sessão e se abriu falando o que realmente estava se passando na vida dele, e foi um choque porque ninguém conseguia identificar qualquer vestígio, que pudesse remeter a ele se tornar uma outra pessoa, a ter uma outra identidade, mas a confusão do dia a dia fez com que ele pensasse assim, mas por cinco vezes a mente dele enganou, e no momento que eu fui conversar com ele, eu, falei assim, eu fiz um jejum, pedi para a esposa dele fazer um jejum, e aí quando eu cheguei para falar com ele ele ansioso porque ele sabia que eu queria falar com ele. Quando eu cheguei no trabalho eu falei olha eu preciso falar com você hoje e eu só vou conversar com você uma única vez. E aí todo todo tempo ele chegava ah, já quer falar comigo eu falei não porque eu falava não porque eu não sabia o que falar. Eu sabia que o Espírito Santo queria que eu conversasse com aquele jovem mas o que falar para ele? Como lidar com essa questão? Como lidar com essa situação? Dentro da nossa casa, muitas das vezes nós não conseguimos e não sabemos lidar com situações parecidas Seria muito mais fácil eu despejar sobre ele diversas realidades Mas o que falar para ele? E aí na minha mente quando ele falou que por cinco vezes ele tinha tentado se suicidar Eu falei para ele, por cinco vezes a tua mente te enganou por cinco vezes você foi enganado pela sua mente Quando você tentou a primeira vez e você viu que não era essa a solução Você tentou então a segunda vez e você viu que não era essa a situação E por cinco vezes viu que aquilo não iria mudar nada E então pulsou para um outro modo de resolver tudo isso E então eu fiz uma afronta a ele e falei Mano, então o que te leva a pensar em acreditar que esta não é mais uma forma de enganação da tua mente Que te leva a acreditar que não existe uma outra forma Porque a tua mente por cinco vezes falou que a única solução seria tirar a sua vida Por cinco vezes, e você viu que não era essa a solução E você encontrou uma outra solução Que foi mudar de sexo O que te faz acreditar que a tua mente não está novamente te pregando uma peça? o que te faz acreditar que não existe uma outra solução, que não existe uma outra resposta e graças a Deus isso já conseguiu tocar o coração dele, ele começou a pensar nisso ele já começou a refletir porque era uma pessoa totalmente inacessível o que eu falava ele retrucava, o que eu falava, tentava questionar ou informar para ele ele retrucava mas o que eu quero falar nessa noite é que são situações aonde nós pensamos que é fácil porque nunca enfrentamos, porque nunca passamos por isso, mas é algo muito complicado, e é necessário uma busca espiritual, é necessário que você busque uma firmeza, você que de repente tem alguém na sua casa que está enfrentando esse tipo de situação, de condição, você precisa ser orientado, é interessante, como eu falei, eu sou do Corpo de Bombeiros E o Setembro Amarelo ele começou de uma forma drástica A corporação chorou quando nos primeiros dias Do mês de setembro, uma jovem tira a sua vida Se lançando do 12º andar de um prédio Que forma maravilhosa de começar o Setembro Amarelo como se Deus ele estivesse falando para nós que há uma necessidade grande em que nós, como seus filhos, em que nós, como detentores da autoridade neste reino, tomássemos uma atitude. Não se trata apenas de você se achar ou se intitular um cristão. Se trata da forma que você vai lidar com as questões, com as situações. Deus ele te escolheu da forma que você é e aquilo que você carrega, aquilo que você tem é exatamente isso que Deus Ele quer utilizar para que outras pessoas possam também ter um encontro com esse amor o título dessa palavra é o amor te escolheu e essa palavra ela começa de uma forma meio que re... de trás para frente porque aqui conta no final de um evangelho no último capítulo do Evangelho de João Conta o final de uma história Conta a história de alguns homens que andaram com Jesus E após andar com Jesus Depois que Jesus acende aos céus Depois então de receber A tão maravilhosa comissão A grande comissão De ir para o mundo Anunciar o Evangelho Transformar, impactar Povoar Depois de receber então essa virtude de anunciar o evangelho Jesus ele ascende aos céus e aqueles que eram pescadores no passado tomam uma iniciativa vamos pescar o final da história desses homens começa exatamente da forma como começou no final da história deles no final daquele momento de aprendizado onde na verdade tudo deveria ser um boom na vida deles depois de aprender com o próprio Cristo, depois de entender que realmente eles tinham um chamado, e que era possível fazer tantas coisas na vida de outras pessoas, eles se encontram desolados e resolvem voltar a pescar, Pedro tem a brilhante ideia de falar, vamos pescar, eu quero te falar que quando você tem a ideia de voltar, retroceder, quando você tem a brilhante ideia, entre aspas, de não usufruir daquilo a qual foi designado a você Pessoas também retrocedem com você A palavra de Deus diz que Pedro ele teve uma ideia Pedro falou, olha vamos pescar Toda a galera que estava com ele falou, vamos Todos tinham recebido o chamado de Deus Todos tinham recebido a essência do chamado de Deus quando você se dispôs a chegar neste lugar, eu tenho plena certeza que dentro do seu coração também ardeu algo diferente Você não chegou aqui apenas por um ritual, apenas por um hábito Você chegou aqui porque algo te chamou a atenção E eu tenho plena certeza que não foi apenas o título do culto, culto, fé, ativação Ou o momento, setembro amarelo mas o que te incentivou, aquilo que tocou, moveu, removeu todas as circunstâncias que te impediriam de chegar nesse lugar, foi o Espírito Santo de Deus e eu falo com toda a propriedade que este Espírito Santo de Deus queimando no seu coração te trouxe até aqui e Ele te trouxe aqui para que você entendesse que existe algo diferente em você mas quando você escolhe não aceitar este chamado Pessoas também perecem por isso, por essa decisão. Mas a história ela não começou assim. Se você abrir comigo a sua Bíblia, em Lucas capítulo 5, conta exatamente o momento onde aquelas pessoas tiveram encontro com o amor, com Jesus. A Palavra de Deus conta aqui sobre um momento que é denominada em todas as Bíblias como pesca maravilhosa a Bíblia ela é muito clara e ela é muito detalhista quando ela começa a falar sobre esse chamado de pescar homens de fazer a diferença, de ser boca de Deus quando nós olhamos essa história, a palavra de Deus diz que uma multidão começa a se amontoar próximo de Jesus e Jesus começa a se arrecuar e percebe que ele estava na beira do mar e a única solução então que ele encontra é pregar a palavra, é falar do amor de Deus de um barco. E então o barco que ele encontra é de um homem chamado Simão Pedro, o mesmo camarada que nós estávamos falando anteriormente. E ele então pede para Simão Pedro, Simão eu posso utilizar o teu barco para que eu daqui ministre as pessoas? O interessante é que Simão ele estava enfrentando junto com seus amigos um momento de crise. A palavra de Deus diz, e se você vai ler na sua casa, ou você pode recordar Que aquele momento, Pedro e seus amigos não tinham pegado nada Eram pessoas experientes da pesca, eram pessoas que já eram acostumadas a pescar Mas naquele dia, naquele momento, quando tudo parecia estar perdido Quando eles não tinham pego nada quando o desespero de dias após dias tentando lançar a rede e nada pegaram Naquele momento Jesus aparece Perceba que a intenção de Jesus era ensinar o povo Utilizando aquilo que aquele homem tinha O pastor Márcio ele sempre fala e é um, e é um ditado da igreja Batista Lagoinha Cada um serve de acordo com o seu chamado nós entendemos que aquilo que arde no seu coração é exatamente, sem tirar nem pôr exatamente aquilo que Deus quer utilizar para que vidas sejam transformadas a nossa intenção não é que você mude a sua vida a nossa intenção não é que você comece a andar de uma outra forma a nossa intenção não é que você se comporte como o pastor Beto a intenção não é que você seja idêntico à lana a intenção é que você, da forma que você é, perfeito, lindo, linda, do jeito que Deus criou, exatamente assim, ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. A intenção de Deus não é fazer com que você mude, porque o que você tem é algo mais precioso que Ele pode utilizar o Espírito Santo de Deus. E aquele homem, por mais que esteja frustrado naquele momento Eu posso imaginar que ele falou É Jesus, usa aí, não serve para nada mesmo Passei a noite toda tentando pescar e nada pegamos Então, para que me serve um barco quando eu não consigo pegar peixe? Pode utilizar, fica à vontade Jesus utilizou aquilo que era frustração na vida de Pedro Aquilo que trazia frustração para a vida dele, Jesus utilizou E ele começa a ensinar o povo e após isso ele volta e olha pra, novamente para Pedro e fala, Pedro, o que está que acontecendo? Olha, mestre, eu tenho pescado a noite toda, mas nós não pegamos nada. Faz o seguinte então, Pedro, vai ao mar alto e lança para a rede novamente. É aí que entra o não merecimento do amor de Deus. Porque concorda comigo que Pedro era um camarada muito bruto. E por ele ser bruto Eu fico imaginando a resposta De Pedro para Jesus Quando nós olhamos para a resposta de Pedro para Jesus Nós imaginamos Ah, que submissão De Pedro Mas se nós formos tentar analisar Como Pedro era realmente A característica, a personalidade de Pedro Versículo 5 diz assim Respondeu-lhe Simão Mestre havendo trabalhado a noite toda nada apanhamos mas sobre a tua palavra lançarei as redes nossa parabéns Pedro que palavra maravilhosa eu aprendi com Pedro mas tente imaginar uma pessoa arrogante será que realmente foi nessa tonalidade que ele falou? olhando para a vida de Pedro eu começo a imaginar como se Pedro fosse de um jeito meio irônico falando para Jesus <risos> olha Jesus, não sei se tu entende alguma coisa de pescaria, mas eu sou experiente, eu pesquei a noite toda e não pegamos nada, mas eu vou lançar de novo porque tu está mandando, ou seja, dizendo, olha se eu não pegar nada de novo, vocês aí que vão comigo, a culpa não é minha, a culpa é dele, começaram a identificar Pedro, Olha, Jesus, eu vou se lançar, mas sobre a tua palavra, não porque eu quero, mas porque tu estás mandando. E se algo der errado, a culpa é dele, não é minha. E sinceramente, se eu fosse Jesus naquele momento, eu ia falar, tá, mano, então não joga nada, não vai para tua casa, pega, vai passar fome, vai. Não me enche a paciência. Mas ele era e é amor. E não foi a primeira vez que Pedro ele faz isso. Uma certa vez eles estão numa tempestade e de repente de longe, quem Pedro avista novamente? Jesus. E ele fala o que? É um fantasma. Jesus fala: Não, Pedro, sou eu. E olha a audácia do camarada: Se é tu mesmo, faz com que eu vá até a ti. Andando sobre as águas Então perceba como Jesus Ele amou uma pessoa De uma forma tão grande Uma pessoa que só estava patada nele Jesus ele amava uma pessoa Que eu posso dizer que aos nossos olhos Era uma pessoa que Olha eu desisto de ti Aquela famosa palavra né Só Jesus na tua vida Eu não estou falando que sou eu Pedro Como tu fala se és tu realmente se fosse para alguém vir andar até a mim, vinha João, que é uma pessoa quieta, reclina a cabeça sobre os colos de Jesus, uma pessoa amável, e não tu, um brutamonte, mas Jesus sabia que aquela pessoa faria diferença no ministério, Jesus sabia que exatamente da forma que Ele era, Daquela exatamente aquela forma, com aquelas atitudes, a palavra de Deus diz que a glória dEle se aperfeiçoa em que? Nas fraquezas. Eu quero te dizer que aquilo que te persegue, aquilo que te torna fraco, aquilo que faz com que você pense que é menor, aquilo que te persegue, que te atormenta, é isso, é exatamente isso que Deus quer utilizar para que a glória dEle resplandeça fazer com que este, exatamente este que você chama de problema, seja a glória dele, a minha glória se aperfeiçoa nas tuas fraquezas, eu acho muito interessante, porque quando Paulo, ele fala com Deus, com Jesus, ele fala, Senhor, tira de mim esse espinho, aí Jesus fala para ele, a minha graça te basta, não te preocupa com esse espinho Não te preocupa com isso que te, que te corrói por dentro Ah, e aquilo, aquele bem que eu queria fazer, eu não consigo fazer O mal que eu não queria fazer, esse eu faço Tira esse espinho da minha carne que está me perturbando Paulo, a minha graça te basta O amor de Deus é o suficiente para nossas vidas, irmãos eu acho interessante porque Isaías ele fala que não se achava formosura alguma nele, mas não era a aparência dele que atraía as pessoas, era aquilo que saía dele, a essência divina que era que aquela mulher do fluxo de sangue ao tocar conseguiu extrair, isso que fazia total diferença. Não era a aparência, não era a forma que ele andava, não era a forma que ele falava, mas ao falar saía algo divino, uma unção especial, isso fazia totalmente a diferença na vida das pessoas. Nós somos maravilhados por sermos irmãos dele, por sermos filhos amados em, de Deus, com a herdeira em Cristo. Porque ele fala: olha, não se maravilhem com isso que vocês estão vendo, porque coisas maiores vocês farão, significa então, que da mesma forma, olha, não é a minha aparência, que fez a diferença, na vida das pessoas, não é a forma que eu ando, ou a forma que eu sinto ou me comporto, ou me visto, que fez a diferença, na vida das pessoas, o que fez a diferença, é que de mim, saiu virtude, de mim saiu virtude, é por isso que Deus escolheu, Pedro, porque sabia que nele existia algo que poderia ser aproveitado e aquele algo só existia na vida de Pedro assim também por isso que ele escolheu Tomé porque aquele algo só existia na vida de Tomé cada um exerce o seu chamado cada um tem a sua função não se ache menor porque você não prega em um altar ou se acha menor Porque você não consegue ter uma lábia De conversar com as pessoas e ter o um convencimento Se ache maior Porque você ama as pessoas Se acha maior Porque você tenta fazer o máximo possível E ainda que dê errado Paulo já nos alertou sobre isso Eu tentei, mas eu não consigo Ainda assim foi um dos maiores Pregadores do Evangelho eu quero dizer na verdade a gente tem bem pouquinho de tempo mas eu vou finalizar essa breve palavra falando que Deus ele vê o que irá acontecer não é que ele vai ver que ele vê o que vai, já vai acontecer no futuro talvez Pedro ele estava dando patada assim nele é, tem uma multidão aqui alguém me tocou aí Pedro foi em Jesus Tem uma multidão aqui E ela te aperta Como é que tu fala quem te tocou? Tá louco? E aí ele com todo amor Não Pedro É porque de mim Saiu virtude Um processo na vida de Pedro E mesmo assim o final Pedro da toma a iniciativa vamos voltar a ser o que era antes mas é então quando ele recebe o Espírito Santo de Deus quando lá em Atos ele é revestido pelo Espírito Santo de Deus ele começa a entender que realmente ele é uma pessoa diferente que realmente toda aquela truculência servia para alguma coisa porque então ele utiliza tudo aquilo que era para o mal todo aquele sarcasmo então ele se coloca na frente do sinedro e fala Não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido Então serviu para alguma coisa Aquilo que como essência Pedro tinha Talvez você não consiga encontrar na sua vida agora Eu peço que você se coloque de pé. Talvez você não consiga encontrar agora Uma serventia para isso que você carrega mas eu quero te dizer que Deus, Ele aproveita Tudo Deus não é um Deus Que desperdiça nada Tudo provém Dele, a vontade dele É boa, perfeita e agradável Ele é um Deus que não erra Ele é um Deus perfeito Ele é um Deus que ama E quando Ele te escolheu para ser filho dele Eu tenho plena convicção Que Deus, Ele também não errou Eu quero que você fecha os seus olhos agora e comece a apresentar a sua vida eu sei que a sua vida pode estar cheia de erros você pode estar encontrando vários defeitos na sua vida se achando indigno de ser um bom marido se achando indigna de ser uma boa esposa se achando indigno de ser um bom filho se achando uma escória da sociedade talvez dentro da sua casa existam pessoas assim que acham que são insuficientes Mas a glória de Deus se aperfeiçoa nesta fraqueza Esta fraqueza é o suficiente Para que Deus possa te levantar E mostrar que existe algo diferente Que somente nesta fraqueza Somente através deste ponto Através da tua vida É possível que outra pessoa seja alcançada Então quando ele entendeu isso primeira vez que ele se levanta três mil almas se rendem a Deus então quando ele entendeu isso pela segunda vez que ele ministra quase cinco mil almas se rendem a Cristo então quando ele entendeu isso A igreja começou a crescer A igreja começou a multiplicar Vidas foram impactadas Porque um homem que era arrogante Um homem que tinha sarcasmo na sua vida Um homem que não conseguia entender Que não acreditava quando Jesus falava Sou eu Esta mesma pessoa Foi aperfeiçoada na fraqueza essa mesma pessoa que tinha espinho na carne Que aquilo que queria fazer não conseguia Aquilo que não queria fazer, fazia Esta mesma pessoa conseguiu disseminar o Evangelho De uma forma tão grande Que hoje nós estamos aqui para se render a ele Feche os teus olhos